0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Jean-Fabien Steck. Bonjour Jean-Fabien. Bonjour. Alors, Jean-Fabien, vous êtes maître de conférence HDR, donc habilité à diriger les recherches en géographie à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes membre et co-directeur de l'UMR LAVU, donc qui travaille sur l'architecture, l'aménagement des villes, euh, l'urbanisme et euh, l'environnement. Vos travaux portent sur les euh, informalités urbaines dans les villes d'Afrique, thématique qui vous permet d'aborder la question des liens entre politique de développement, politique d'aménagement et urbanisme. Donc, vous avez travaillé sur de nombreuses grandes villes africaines, hein, comme Abidjan, Lomé ou Nairobi. Et vos recherches se tournent aujourd'hui vers l'étude des villes plus secondaires. Et ça va nous intéresser très fortement aujourd'hui, d'ailleurs, dans le podcast, principalement en Côte d'Ivoire et en Guinée. Alors, on va, tout le monde l'a compris, on va évoquer, Jean-Fabien, aujourd'hui, une série africaine, une série qui parle sur l'Afrique. Quelle est cette série Alors, la série dont on va parler, c'est une série qui s'appelle Wara. Euh, euh,
1: euh, alors, Wara, c'est un. un, un un terme qui veut dire des fauves, le fauve. Euh, c'est une série qui est disponible sur TV5Monde, qui est disponible en streaming, hein, donc vous pouvez euh, assez aisément aller la, aller la voir. Et c'est une série qui, euh, en gros, alors, se passe en, en 2024, euh, assez intéressant parce que finalement, le choix d'une date lointaine permet euh, d'éviter toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé. Euh, et puis, euh, c'est une série qui a pour, euh, pour euh, intérêt de présenter une double unité, une unité de lieu, une ville euh, qui s'appelle Tanasanga, mais qui euh, en fait a été tournée à Saint-Louis-du-Sénégal, et une unité de temps qui est le temps d'une campagne électorale euh, pour des élections euh, municipales. Euh, cette série est une série qui appartient au registre de ce qu'on appelle les, ré, les, les séries euh, euh, d'édutainment, selon un anglicisme assez peu élégant. L'objectif finalement de cette série est d'essayer de porter un certain nombre d'éléments d'éducation à la citoyenneté, à la participation et c'est quelque chose qui est revendiqué par les réalisateurs, par les producteurs de cette série. La campagne électorale qui est décrite en huit épisodes, pour l'instant il n'y a qu'une saison de huit épisodes, de 45 minutes à peu près chacun, eh bien, cette, cette campagne électorale va être l'occasion finalement euh, d'attirer l'attention des spectateurs sur un certain nombre de grandes questions civiques autour de la place des jeunes, autour de la place des femmes, autour des enjeux du gouvernement et de la gouvernance locale. Euh, et C'est quelque chose qui est évidemment très important dans un contexte euh, où les collectivités locales sont amenées en Afrique à prendre de plus en plus d'importance dans euh, le cadre de la diffusion de politiques de décentralisation et de transfert de compétences. Alors, la série elle-même, euh, évidemment, hein, ce n'est pas un documentaire, c'est bien une série, c'est une fiction, et cette fiction repose euh, sur un certain nombre de, de personnalités fortes. Euh, on, on peut en retenir trois principales, euh, la première, euh, c'est la personnalité de Muttari Wara, qui est un, un professeur de droit, ancien avocat, euh, qui, dans ses jeunes années, avait été un, un militant, qui a connu les années d'exil, etc., euh, et qui, euh, euh, finalement, sort de la réserve dans laquelle il s'était mis en, en tant que professeur de droit pour, euh, en partie à son corps défendant, se lancer dans une campagne municipale euh, contre une majorité sortante euh, qui apparaît comme étant relativement corrompue. Euh, le, le deuxième euh, héros euh, la deuxième héroïne pardon de, de cette série euh, c'est une des, des étudiantes de, de wara euh, qui représente deux choses dans la série c'est à dire euh, la montée en, en puissance de, de de la jeunesse africaine, sa volonté finalement de prendre part au débat politique et de participer à, au gouvernement, en l'occurrence ici des territoires locaux. Et puis c'est une femme, et c'est l'occasion évidemment d'évoquer la question de, de la parité et de la place des femmes en politique dans des systèmes qui sont marqués par le poids du patriarcat. Et puis il y a une troisième personne euh, que l'on que l'on ne voit pas nécessairement beaucoup à l'écran, mais qui est euh, assez présente, qui est la personne du, du professeur Sugar, une, une femme qui est professeure de, de pharmacologie et qui euh, était une ancienne compagne de lutte euh, de euh, Mutari Warai, qui elle, pendant quasiment toute la saison, enfin pendant toute la saison, euh, est en prison, euh, ce qui permet d'aborder une autre question importante dans la série, qui est la question euh, des conditions carcérales dans des pays africains, alors à la limite ça pourrait être élargi à, à d'autres pays, et essaye à partir de là de, de montrer aussi ce que sont les, les, les enjeux de la justice, de l'incarcération, en sachant qu'en plus cette, cette personne est en prison pour un, un crime euh, qu'elle aurait produit, qu'elle aurait euh, effectué il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies euh, euh, dans le contexte euh, d'un mariage forcé. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de thèmes euh, qui vont apparaître autour de ça. Donc ces trois ces trois acteurs principaux euh, finalement vont scander euh, la série qui est organisée en huit épisodes. Donc le premier épisode s'appelle l'arrestation, donc en, va raconter l'arrestation de, de Sugar. Le deuxième euh, s'intitule « L'accident » et tourne autour de l'accident dans une, dans une petite usine euh, de, de Saint-Louis. Euh, finalement, l'occasion d'aborder hein, la question de, 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 de la révolte, de la manifestation, etc. Le troisième épisode s'intitule « La manifestation ». Je pense que je n'ai pas besoin de trop développer. Le quatrième épisode s'appelle « Le pamphlet ». Le cinquième épisode s'appelle « L'épidémie », ce qui permet d'évoquer la question de la, de la santé aussi, de la pollution de l'eau, etc. Le sixième épisode s'appelle « Bintou » et est centré autour de la figure d'une journaliste d'investigation, ce qui pose aussi, là encore, ce qui permet d'aborder la question de la liberté de la presse. Le dernier, L'épisode 7 s'intitule « Kidnapping » et va permettre une légère incursion de la série « En dehors de la ville » pour montrer les espaces ruraux environnants. Et puis le huitième épisode s'intitule la décharge euh, euh, et il tourne autour de d'un incendie de la décharge. Et évidemment, tout cela prend place pendant le temps d'une campagne électorale qui dure à peu près trois mois. Hein. Ces, ces, ces huit épisodes correspondent à euh, trois mois de, de la vie de de Tana Sangha et de de sa campagne électorale. Donc voilà brièvement résumé euh, le ce que ce que représente cette cette série et ce qu'est son objectif parce que comme c'est comme il y a une vocation euh, euh, éducative euh, euh, évoquer dans cette série la question de ce que sont ses objectifs
0: et notamment ses objectifs éducatifs me semble relativement important oui, effectivement, Jean-Fabien, ces objectifs sont importants, d'autant plus que j'allais vous poser maintenant une question autour du contexte de production. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une série qui est sur l'Afrique, mais qui a été produite par TV5Monde, qui est la grande chaîne de la francophonie. Alors, qu'est-ce que, là aussi, cela veut dire Et peut-être, est-ce que vous l'avez dit, hein, il y a vraiment une volonté derrière cette série de, de fixer certains objectifs, en particulier cet edutainment que vous avez présenté à l'instant.
1: Alors effectivement, c'est une série euh, africaine internationale. Je crois qu'on pourrait la, la présenter comme cela. Euh, elle est internationale euh, pour, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, son diffuseur, hein, TV5 Monde, euh, qui est une, une, un, un consortium de chaînes de télévision francophones, hein, regroupant les télévisions publiques, les télévisions publiques françaises, belges, euh, suisses, euh, québécoises. Euh, avec le soutien de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Donc, c'est une production internationale euh, du, du monde, dans, dans le monde de la francophonie. Alors, TV5MONDE est le, le diffuseur, euh, ce qui permet d'ailleurs d'avoir un, un accès assez facile à la série. Hein, je l'ai déjà dit en ouverture, hein, mais euh, le fait qu'elle soit, qu soit accessible en streaming sur le site de TV5MONDE montre bien aussi qu'il y a une volonté de diffusion élargie euh, par euh, divers canaux. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de revenir un petit peu sur le financement de la série euh, et sur l'identification des producteurs. En fait, on a une, une production qui va tourner autour de, de trois grands producteurs, euh, des producteurs français, des producteurs nigériens, nigériens pardon, et des producteurs sénégalais. Alors, au-delà de la nationalité des différentes, euh, des différentes sources de financement, ce qui est intéressant, c'est de constater également que ces financeurs, ces producteurs, viennent de milieux différents. On va à la fois trouver euh, des producteurs professionnels euh, en ce sens où euh, ce sont des producteurs classiques euh, de contenu audiovisuel, hein, euh, qu'il s'agisse du Nigérien euh, mjp Production ou du Français astarté euh, à, à et compagnie. Euh, mais on va aussi trouver euh, des, ba... des financeurs institutionnels, euh, chose originale, justement, l'Agence française de développement qui est un... un un bailleur qui participe justement euh, au financement de projets et de programmes de développement euh, bilatéraux et multilatéraux, euh, a participé au financement de cette série. donc C'est un, un élément un, important à, à souligner. Et puis, parmi les, les financeurs, les producteurs, on va trouver une ONG, euh, l'ONG euh, RAES, Réseau africain pour l'éducation et la santé, qui est une ONG sénégalaise qui a maintenant une quinzaine d'années et qui intervient, comme son nom l'indique, dans le secteur de l'éducation et de la santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de, de remarquer justement ces, euh, ces producteurs un petit peu originaux, un petit peu par particuliers dans, dans, dans une production euh, de, de série, euh, c'est-à-dire à la fois un bailleur international, une ONG, et on voit bien d'emblée justement euh, euh, quel est l'objectif de, de cette série, c'est-à-dire c'est une fiction euh, euh, portée par euh, euh, des scénaristes, euh, portée par euh, des acteurs, euh, bref, par des gens qui appartiennent au, au, au milieu de la la production artistique, et puis on va trouver derrière des producteurs euh, qui sont des producteurs qui appartiennent au monde du développement. alors C'est un, une appellation très vague, euh, mais qui permet d'emblée de, de, de montrer comment se positionne cette série. Et puis, si elle est internationale par sa diffusion et par sa production, elle est aussi internationale par euh, sa réalisation. Euh, si euh, euh, l'un des principaux réalisateurs, Charlie Belto et français. Euh, les scénaristes euh, viennent de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas tous les citer, euh, mais vous, si vous allez sur le site, vous allez trouver tous leurs noms, hein, parce que c'est un, un collectif de scénaristes en fait qui a participé à la, à la réalisation euh, et à la construction du scénario euh, et des dialogues de la série. Euh, et là, on va retrouver un, un, un réseau de, de, de scénaristes ouest-africains et puis, euh, euh, tout est parti d'une idée originale et euh, d'un de, 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 réalisateur euh, euh, nigérien, nigérien pardon, très connu euh, qui s'appelle Magaji Soufou Sani, qui est décédé euh, en août dernier euh, et qui avait déjà produit un certain nombre de séries à succès, dont l'une d'entre elles, euh, qui s'appelle « Bruit de tambour », euh, à laquelle il est fait allusion par un clin d'œil Wara d'ailleurs, euh, cette, cette série, Bruit de tambour, est une, une série qui euh, décrivait un petit peu la même chose que ce qu'on voit dans Voara, c'est-à-dire euh, euh, les différents jeux et conflits euh, d'acteurs politiques locaux. Euh, et donc, on, on voit bien qu'il y a ici euh, une... Un, voilà, on, Wara est, est le résultat finalement de la convergence d'un certain nombre de groupes, euh, qu'il s'agisse d'artistes, de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, euh, mais aussi une convergence d'intérêts
0: entre différents producteurs. Alors, j'ai une question tout de suite qui me brûle les lèvres. Je profite de vous avoir au micro, vous qui êtes un géographe et spécialiste de la, de la ville africaine, pour, pour voir peut-être. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant en regardant Ouara, c'est qu'on voit la ville africaine telle qu'elle est. Et en particulier, vous l'avez dit, ces villes secondaires. Alors, bien sûr, la ville présentée est une ville fictive, mais vous l'avez dit, hein, on, on, on s'imagine à Saint-Louis du Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir justement avec votre œil de géographe euh, de cette ville secondaire africaine
1: alors, effectivement, le, le, le grand intérêt de Wara, euh, c'est de, euh, de représenter justement euh, une, une ville secondaire. Alors, attention, ville secondaire, ça ne veut pas dire petite ville. Hein. Euh, euh, Saint-Louis, tout comme Tanasanga, euh, cette ville fictive, effectivement, qui est présente dans, dans la série, ne sont pas des, des petites villes. Mais euh, ce qui est important, c'est de voir l'importance que prennent aujourd'hui euh, les villes secondaires euh, dans la réflexion que l'on peut avoir sur la place des villes dans le développement, et notamment dans le développement régional. Euh, on, on pourrait parler, euh, alors bien sûr on peut parler de, de, de Sangha, de la ville de Sangha, mais il y a un lieu emblématique dans la série qui est l'université. Euh, l'université parce que euh, l'université est le lieu finalement qui va concentrer euh, un certain nombre euh, d'acteurs et d'événements. D'abord, euh, je l'ai dit en ouverture, hein, l'un des principaux héros de, de la série, hein, Mutariwara est, est professeur, euh, l'une des héroïnes est l'une de ses étudiantes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur principal opposant, euh, qui est euh, le représentant de l'équipe municipale sortante, est le recteur de l'université. Euh, pourquoi tout tourne autour de l'université Pour une raison assez simple, c'est que finalement, dans les dynamiques actuelles qui sont celles des villes secondaires en Afrique, c'est par l'université, d'une certaine façon, euh, que se fait une part de métropolisation de ces villes. C'est-à-dire que l'on va transférer vers ces villes un certain nombre de services rares, de services centraux, qui vont finalement faire l'attractivité de ces villes, la dynamisation de ces villes. C'est important parce que l'université va avoir plusieurs fonctions. D'une part, elle va montrer que l'université n'est plus simplement le privilège de la capitale nationale, Dakar par exemple ici. Ce qui est important aussi, c'est que l'université va attirer des catégories de populations qui sont les intellectuels, va attirer des étudiants qui vont participer euh, de façon importante à la vie municipale. Et donc, là, on a quelque chose qui est tout à fait symptomatique, euh, tout à fait emblématique des dynamiques d'huile secondaire euh, que l'on rencontre euh, en, en, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On a le cas de Saint-Louis avec l'université Gaston-Berger qui a servi de, de décor euh, au, au film hein, et qui est aujourd'hui une université très réputée en Afrique de l'Ouest, hein. mais évidemment, ce n'est pas propre à Saint-Louis, On a d'autres exemples d'universités qui ont participé justement de, 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 de la montée en puissance de ces villes secondaires dans les réseaux urbains que l'on peut rencontrer en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Le deuxième élément qui est important, c'est que quand on voit la série, on voit qu'il y a d'autres éléments qui montrent comment se construisent des villes, des villes secondaires des villes secondaires se construisent aussi avec la, la recherche de la création d'un tissu économique qui puisse lui permettre de se développer, mais aussi, et c'est un élément très important dans la série, d'offrir des débouchés et des emplois euh, aux, aux jeunes diplômés euh, qui, euh, qui sont présents dans, dans la série. Euh, autre élément que l'on pourrait évoquer, c'est que euh, par-delà ces, ces éléments, euh, ces villes cherchent aujourd'hui à se positionner dans les réseaux de relations internationales et d'accès à l'aide publique au développement. Et là encore, c'est quelque chose que l'on voit de façon récurrente dans la série autour du projet Tanasanga-Ville émergente qui repose sur des financements extérieurs. Et on voit bien l'importance que représente pour la politique tanasangaise la question de l'accès à ces, à ces ressources, à ces financements indispensables finalement à la mise en place d'un certain nombre de projets qui sont d'abord... Euh, même si le projet s'appelle Tanasanga Ville émergente, ils sont d'abord des projets finalement d'amélioration des conditions de vie au quotidien. Balayage des rues, euh, 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 déménagement de la, de, la, de la déchetterie, etc. Et on voit bien ici comment se fait le lien entre ce que peuvent être des projets de promotion métropolitaine, régionale euh, pour ces villes, euh, ce que l'on retrouve dans l'idée de ville émergente, hein, euh, et puis la nécessité pour le faire de d'abord passer par une amélioration des conditions de vie des habitants et des cadres dans lesquels ils habitent. Alors, c'est assez paradoxal parce que finalement, les vues que l'on a de Saint-Louis ne permettent pas tellement de rendre compte de cette dégradation du milieu urbain. Oui, bien sûr, dans l'épisode 8, notamment, où il y a incendie la déchetterie, on va voir un petit peu ces déchets et cette, euh, cette, ce problème que représente l'absence d'entretien euh, des services euh, publics, euh, urbains, municipaux. Mais euh, globalement, et c'est ça qui est intéressant, la série nous montre une, une ville euh, de Saint-Louis qui est euh, relativement aseptisée, une ville secondaire relativement aseptisée. Euh, et finalement, ça va avec euh, les types d'acteurs, euh, urbains qui sont représentés dans la série, qui appartiennent tous plus ou moins à la classe moyenne. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelle image on, on, on donne de la vie. Euh, et puis, dernier point, ce qui est intéressant dans cette série, euh, c'est que, euh, bien sûr, euh, euh, la, la série a été tournée à Saint-Louis. Et Bien sûr, on, on peut reconnaître Saint-Louis, mais la volonté des réalisateurs de la série, en créant aussi une vie fictive, euh, c'est d'essayer aussi de se détacher le plus de Saint-Louis. Alors, on a ce jeu assez intéressant dans la, dans la série où, à la fois, on va retrouver quelques éléments qui sont iconiques de Saint-Louis et qui permettent de clairement l'identifier, euh, jusque par exemple à la présence du fleuve Sénégal, omniprésent dans les plans de coupe et qui permet justement de, de, de rappeler l'importance que représente le fleuve dans, dans la ville de Saint-Louis. Mais à côté de ça, finalement, un certain nombre des bâtiments emblématiques de Saint-Louis ne sont jamais filmés. On a, pas de, on a très peu de, 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 de vues aériennes de la ville. Et donc, de ce fait, on, on, est, on, on est quelque part entre la, la volonté d'identification et puis, en même temps, la volonté de présenter une ville qui serait une ville moyenne anonyme, si j'ose dire, euh, de euh, en, en Afrique, en Afrique de l'Ouest.
0: Jean-Fabien Steck, cette série est aussi très intéressante parce qu'elle permet d'aborder euh, plusieurs questions sociales très importantes hein, dans cette Afrique de l'Ouest, euh, telle qu'elle est aujourd'hui en 2020, 2021, euh, j'allais dire, et en particulier euh, celle de la place de la jeunesse, hein, qui parfois, et on le voit encore malheureusement beaucoup, euh, prend les routes très, j'allais dire, tortueuses de l'émigration et de l'émigration clandestine avec beaucoup de décès, euh, soit sur le Atlantique soit sur la mer Méditerranée et euh, deuxième aspect social important que l'on voit dans la série que vous allez nous dire aussi c'est la place des femmes dans la société de, du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest de façon plus large alors qu'est-ce qu'on peut dire Jean-Fabien sur ces deux aspects sociaux essentiels dans la série Wara
1: Alors effectivement ce sont des, des aspects qui sont très très nettement mis en avant dans la série et d'ailleurs euh, l'ONG euh, qui a participé à la coproduction de, de cette série. Euh, euh, Insiste bien sur le fait que euh, sa participation au financement de cette série est liée à sa volonté de promouvoir euh, une place des femmes et une place des jeunes plus importante dans les organisations de la société civile et dans la participation politique au sens large du terme hein, que l'on que l'on pourrait envisager dans, dans ces villes. Et de fait, euh, l'héroïne de, de la série est une jeune femme étudiante, euh, et donc on va retrouver, elle va, elle va finalement synthétiser. Euh, cette, euh, ce double intérêt, euh, cette montée en puissance euh, voulue et promue des femmes et des jeunes. Alors, c'est mis en scène de différentes façons. Euh, c'est mis en scène d'abord par cette galerie de portraits de femmes, euh, cette professeure qui est emprisonnée, euh, cette jeune femme étudiante euh, qui, dont l'engagement en politique va croissant au fur et à mesure de, de la série. La grand-mère de cette jeune femme qui est une marchande de pagne et qui représente une autre figure de la, de, de, de la femme, de la féminité, notamment en insistant sur son importance économique en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de figures de, de, de femmes et de figures de jeunes aussi. On va croiser évidemment beaucoup d'étudiants dans cette série et on va croiser beaucoup d'étudiants et c'est en lien avec ce que je vous disais il y a quelques instants sur l'importance justement de la figure de l'université dans cette ville secondaire. C'est-à-dire comment l'université représente certes un lieu de, euh, par lequel se fait la métropolisation euh, et qui structure justement l'importance que prennent euh, ces villes secondaires dans les réseaux urbains en tant que euh, lieu concentrant des services rares. Euh, mais c'est aussi l'occasion euh, d'attirer l'attention sur euh, l'importance que cette université peut avoir sur euh, l'existence au sein d'une ville, euh, d'une jeunesse, instruite, euh, plus sensible finalement peut-être à la, à, la, à la politisation, à, à l'engagement. Euh, et on, on le voit d'autant plus que euh, l'une des premières revendications qui apparaît dans la série est celle des étudiants qui euh, manifestent auprès du recteur pour obtenir le paiement de leur bourse, ce qui est aussi quelque chose qui va énormément parler aux téléspectateurs parce que finalement, cette revendication estudiantine autour du versement des bourses est malheureusement quelque chose de très récurrent dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, où les bourses sont régulièrement payées avec un retard considérable, ce qui évidemment a des conséquences très importantes sur la capacité que peuvent avoir les étudiants, l'immense majorité d'entre eux venant de milieux extrêmement modestes, de pouvoir justement participer utiliser l'université pour participer à cette ascension sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir justement se mettre en place une, une mobilisation des jeunes, une mobilisation syndicale, une mobilisation politique aussi dans le contexte des élections municipales. Et la question qui va se poser est justement celle de, 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 de l'identification des leaders d'opinion. Est-ce euh, que ce sont des jeunes hommes Oui. Euh, Est-ce que ce sont des jeunes femmes Oui, de plus en plus. Euh, et on, on a ici un, un élément important et on voit bien euh, ce que la série veut promouvoir, c'est-à-dire, euh, et, et ce que l'on voit de façon parfois un, un petit peu caricaturale, mais c'est que le, le petit ami de l'héroïne euh, est plutôt responsable du syndicat et finalement son engagement politique euh, semble plutôt, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, euh, guidé par son intérêt personnel, à commencer par le paiement des bourses, mais de façon plus générale par son intérêt personnel, alors que la jeune femme, elle, est plutôt présente dans un parti politique puisque dans le syndicat et va plutôt représenter l'intérêt général. Alors, il faut pas en tirer des conclusions euh, opatives, hein, je, je parle ici de deux personnages. Les personnages sont plus complexes que cela. Euh, les personnages secondaires euh, vont montrer que tous les syndicalistes ne sont pas marqués par leur intérêt propre et tous les politiques euh, ne sont pas euh, tous marqués par une euh, volonté de, 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 de promouvoir l'intérêt général. Mais ce qui est intéressant, une fois encore, c'est de voir que euh, comment dans la narration est promue la place des femmes, notamment par les types de discours qu'elles vont, qu vont porter. Il y a là, ici, quelque chose d'assez intéressant, et surtout qui est assez intéressant parce que, honnêtement, les scènes de manifestations estudiantine sont très réalistes et montrent bien, peuvent, peuvent participer à une identification assez facile par les téléspectateurs. Même chose. Euh, le fait que l'héroïne est une grand-mère grand vendeuse de pagne, là encore, on est dans quelque chose qui participe d'une relative identification. Euh, J'aimerais d'ailleurs attirer l'attention sur le fait que ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, euh, on a quand même une série qui est très socialement marquée. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, ce que l'on va observer, euh, c'est une série qui tourne autour de la classe moyenne. Euh, classe moyenne supérieure, hein, euh, euh, classe moyenne en cours de constitution, euh, et finalement, on, on, a, on ne voit que très peu finalement euh, euh, les catégories de la population les plus populaires, euh, les moins intégrées. Euh, et c'est assez intéressant parce que à la fois ça montre euh, quelque chose d'assez réel, c'est-à-dire qui sont les, les, les acteurs du jeu politique, ou du moins quels sont ceux qui se l'approprient de la façon la plus, la plus évidente. Mais on voit bien aussi qu'on euh, y a, on, on va chercher on voit quel, quel, quel public est visé euh, et on, on voit bien finalement quels sont les, les ressorts d'identification qui sont recherchés dans cette, dans cette série euh, par ce, ce, ce qui est quand même un biais euh, parce que malgré tout ça ne représente quand même pas la majorité de la population municipale alors j'allais me dire c'est une fiction hein, le but du jeu c'est pas de faire un documentaire sur la, la diversité des, des, des publics au sein de la ville et de leurs relations politiques mais en tout cas voilà on a euh, quelque chose qui est assez intéressant et j'allais dire que le, le nœud social de la série, c'est une classe moyenne, plutôt des intellectuels, euh, et euh, euh, avec euh, des euh, recompositions en cours, euh, c'est-à-dire la montée en puissance des femmes dans le jeu politique ou syndical et la montée en puissance des jeunes. On le voit en particulier dans les tractations euh, qui apparaissent au sein du parti d'opposition. Il va donc présenter. Un candidat à l'équipe municipale sortante, qui va opposer un candidat à l'équipe municipale sortante, et où en fait on voit se mettre en place tout un jeu d'opposition entre une jeune garde qui monte, et puis, quand bien même c'est un parti de l'opposition, finalement une, une, une vieille génération plus assise, on va dire, dans, dans ses habitudes. Donc voilà un petit peu euh, le, le, les quelques éléments qu'on peut dire sur les, ce, que, ce que la série met en avant de questions sociales et de, 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 de processus d'identification sociale pour les téléspectateurs.
0: Alors, vous l'avez aussi évoqué, hein, cette série qui se déroule durant une campagne électorale. C'est aussi le moment d'appréhender euh, la façon dont se passent à la fois les élections, on y reviendra peut-être euh, aussi, mais surtout la façon dont est vue et vécue d'ailleurs en, en Afrique la gestion municipale, euh, puisque ça, on l'appréhende très bien au cours des différents épisodes, Jean-Fabien.
1: Oui, alors les élections, on ne va pas tellement pouvoir en parler maintenant parce que euh, la série se termine. Pour l'instant, c'est une série, il n'y a, a que la première saison euh, et à la fin du huitième épisode, on est encore en campagne électorale. Donc, on n'a on on pas, on a, on a pas encore euh, d'éléments sur le déroulement des élections. Il faudra attendre la saison prochaine pour pouvoir en, en parler euh, un petit peu plus. Euh, cela dit, euh, ce qui est intéressant, c'est que la série est ponctuée, structurée jusqu'à un certain point euh, par des problèmes et des enjeux de gestion municipale. Et évidemment, dans le contexte de la campagne municipale, euh, ces enjeux de gestion municipale vont devenir des enjeux politiques euh, dans le double sens du terme, c'est-à-dire à la fois de la gestion de la cité et en même temps euh, du, du débat et de l'opposition des projets politiques entre les différents acteurs. Et pour le coup, c'était déjà vrai avant, mais j'ai évoqué ce biais social où finalement on n'a qu'une certaine catégorie de la population qui est représentée dans la série, euh, pour le coup, les, les, les enjeux les problèmes et les enjeux de gestion municipale, eux, sont plus larges et permettent d'avoir une assez bonne appréhension finalement de ce que sont euh, les, les enjeux. Alors selon les épisodes, hein, il y en a qui vont être plus ou moins importants, mais on va, on va. Le premier épisode, par exemple, est marqué par une tentative par euh, l'équipe municipale en place euh, de déguerpir, euh, d'évacuer un marché euh, dans lequel, euh, au sein duquel, sont présents de nombreux commerçants et commerçantes informels. Et euh, là, ça, c'est quelque chose d'extrêmement classique qu'on retrouve dans de très nombreuses villes. Euh, L'idée que, finalement, euh, euh, on va essayer de mettre en ordre le commerce et notamment le, le commerce de, de rue. C'est par la mobilisation des femmes, une fois encore des femmes, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur une des ambitions de la série, euh, que euh, cette, ce déguerpissement, cette éviction du marché, euh, finalement, échoue. Autre exemple de gestion municipale, euh, c'est la gestion des services urbains notamment autour de la question de l'eau, autour de la question des déchets, qui sont des enjeux tout à fait fondamentaux, euh, parce que évidemment, euh, et pour l'eau et pour les déchets, euh, ça va directement toucher au bien-être et à la santé des populations. Il y a donc des enjeux qui sont des enjeux que l'on pourrait identifier comme étant des enjeux de développement durable et qui participent d'ailleurs euh, finalement très, très fortement euh, des objectifs de développement durable qui sont promus par le programme des Nations Unies pour le Développement et euh, dont qui imprègne aujourd'hui toutes les politiques publiques qui se mettent en place à différentes échelles, échelle internationale, échelle euh, euh, supranationale, échelle nationale, échelle infranationale et puis échelle locale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On le voit dans un épisode, il y a la question de la pollution des nappes phréatiques et, 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 et des épidémies qui peuvent en résulter. Il y a la question de la gestion des déchets, du dépotoir à proximité du quartier précaire, du dépotoir qui devait être à la faveur d'un financement extérieure délocalisée, mais qui finalement ne l'est pas, ce qui évidemment on commence à poser la question d'un autre point important, mais dont on parlera peut-être plus tard, qui est la question de la corruption. Hein. Et en gros, on a là des choses qui sont mais, extrêmement classiques, récurrentes dans la plupart des villes, et qui montrent bien justement que là, il y, a des, il y a des enjeux qui sont vraiment des enjeux que les collectivités locales peuvent prendre à bras le corps dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest dans lesquels la série est diffusée en fait, elle est diffusée partout puisqu'elle est disponible sur Internet, mais en tout cas, parmi les cibles qui sont ceux de, conçus par les producteurs de la série, les niveaux de décentralisation sont très différents selon les pays, et donc les niveaux de compétences des collectivités locales sont très différents. Mais il n'empêche qu'autour de l'eau et des déchets, on est quasiment toujours sur des préoccupations qui souvent sont gérées au niveau local. Alors, pas seulement, mais en tout cas, où on va avoir une application forte des acteurs locaux. Donc, de ce fait, dans le contexte qui est celui de, 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 de la série de mettre en scène une campagne municipale, on va voir comment, justement, la question de, de la gestion de ces services urbains va prendre de plus en plus d'importance. Et en particulier sur les derniers épisodes de la saison, sur le, le dernier et l'avant-dernier, ça va vraiment se focaliser sur la question des déchets. Le dernier épisode, d'ailleurs, hein, a pour titre directement la, la question de la déchetterie. Euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, on, on voit euh, comment cette question de gestion des services urbains va être, euh, va être euh, prise en charge. Comment est-ce que les différents candidats euh, à, la, à la municipalité vont aussi euh, instrumentaliser la visite euh, de la déchetterie qui a pris feu, enfin de la décharge qui a pris feu et qui a menacé les quartiers précaires, etc. Comment ils se font photographier comment Donc il y a tout, toute une mise en scène autour de ça. Euh, ce que ça met aussi en avant, c'est finalement que dans ce, ces enjeux euh, de gestion municipale euh, semblent ne pas pouvoir être résolus euh, par les municipalités elles-mêmes, du moins de façon euh, très incomplète. Euh, on le voit bien à propos de la déchetterie, ce qui est mis en avant, c'est que euh, le déplacement de la déchetterie n'a pas encore été effectué alors qu'il aurait dû l'être sur la base d'un financement extérieur qui devait être obtenu par la mairie dans le cadre d'un projet de développement qui s'appelait Tanasanga, ville émergente. Alors Je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un autre élément qui est assez intéressant. Aujourd'hui, la plupart des politiques urbaines et des, des, des politiques locales dans les villes d'Afrique de l'Ouest vont reposer sur des financements extérieurs dans le cadre de coopérations multilatérales, bilatérales, décentralisées. Il y a différents leviers. Et différents guichets sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Ici, il y a un programme qui est un programme ville émergente. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce programme ville émergente. D'abord, c'est l'intitulé ville émergente. Le mot émergent est un mot qu'on qu retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les discours sur les programmes de développement nationaux, régionaux et locaux. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment le mot émergent s'est peu à peu imposé et a effacé le mot développement. On voit bien qu'on est sur autre chose. C'est l'émergence devient aujourd'hui un objectif à atteindre plus que le développement. Alors, plus que le développement, je parle des mots, je ne parle pas nécessairement des contenus. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce programme Ville émergente, euh, on voit bien que dans les discours qui sont portés par les acteurs, euh, les acteurs, on pourrait jouer sur le mot, c'est-à-dire à la fois les acteurs de la série et puis les acteurs politiques qu'ils sont censés représenter, qu'ils représentent en acteurs, euh, euh, finalement, euh, la Ville émergente, c'est l'idée de, de présenter Tana Sanga comme étant... Une, une ville, d'essayer de faire en sorte que ce soit une ville moderne. Alors, il y a l'université qui aide à, 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 à faire en sorte que cette ville se fonde sur une économie du savoir. Euh, il y a une usine de transformation des produits agricoles. Enfin, on essaye d'innover et de présenter des éléments d'innovation. Mais en même temps, ce qu'on apprend dans la série, c'est que finalement, la première phase du décaissement des financements doivent accompagner, euh, qui accompagne le projet Ville émergente, avait d'abord pour vocation de permettre le financement d'un certain nombre de services urbains de base qui ont qui, qui correspondent finalement d'abord à une mise à niveau, si je puis m'exprimer ainsi, euh, d'un certain nombre de services urbains, notamment autour de la question de la gestion des déchets, de la salubrité, le balayage des rues, la gestion de la déchetterie, etc., etc. Donc on est ici sur quelque chose qui, là encore, qui est assez intéressant. On voit bien ce que sont les enjeux. C'est comment finalement porter en même temps un projet de développement local qui soit fondé sur une ambition forte euh, euh, autour justement et, et qui colle avec euh, l'idée que les villes secondaires, dans le développement, dans l'évolution des réseaux urbains, dans l'importance croissante que l'on va accorder à la dimension métropolitaine des villes secondaires, Voilà, ce, le programme Ville émergente prend évidemment toute sa place là-dedans, mais au final, la Ville émergente n'est rien si d'abord, on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes structuraux euh, qui, euh, euh, qui persistent dans la ville et qui sont des signes de dysfonctionnement euh, de la gestion euh, urbaine au quotidien. Le balayage des rues, la gestion des déchets, le fonctionnement de la déchetterie, la question de la sécurité de l'eau, euh, euh, etc., etc. Donc On voit bien, et, et tout cela montre évidemment une extraordinaire dépendance de la municipalité à des financements vis-à-vis -vis de financements extérieurs qui posent la question justement de la décentralisation. Jusqu'où une municipalité est libre de conduire ses propres politiques municipales si elle reste dépendante de financements qui, pour la plupart d'entre eux, sont des financements extérieurs et sont fournis dans le cadre de programmes qui sont des programmes identifiant des objectifs spécifiques. Donc voilà. Et évidemment, la campagne électorale, alors on le voit, au début, on le voit de façon. J'allais dire plus on avance dans la série et plus on avance dans la campagne électorale, plus cette articulation aux enjeux de gestion municipale prend de l'importance. Ce qui est logique, évidemment, puisque plus on va avancer dans la campagne municipale, plus ça va devenir un élément de, de discussion. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que, que la série avance.
0: Alors, effectivement, vous avez évoqué ces problèmes récurrents, Jean-Fabien. Ce qu'il y a aussi à évoquer, vous l'avez dit aussi, c'est véritablement la corruption que l'on voit parfaitement apparaître à travers cette série Wara. Alors, la corruption, c'est vrai que dans nos cadres mentaux, hein, quand on pense souvent à l'Afrique, on pense souvent à la corruption. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur sur ça, justement, Jean-Fabien Est-ce que là, la série est réaliste ou au contraire, est-ce qu'elle ne va pas peut-être euh, amplifier ce poncif
1: alors, je ne je, je sais pas si elle l'amplifie. Il faudra voir les prochains épisodes et euh, la, 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 les, les saisons à, à venir. Euh, ce qu'on ce qu ce qu constate, c'est que la corruption, euh, là aussi, euh, prend, j'allais dire, de plus en plus d'importance au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Euh, C'est-à-dire qu'au début, finalement, on ne la voit pas trop. Euh, et puis, plus on avance dans la série, plus on va la voir. Alors, on va la voir de différentes façons. Euh, on va la voir... Euh, euh, autour euh, on va peut-être essayer de, de graduer c'est-à-dire d'abord d'une petite corruption individuelle euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le représentant du syndicat étudiantin à qui finalement on propose un accord donnant-donnant c'est-à-dire soutenir l'équipe municipale sortante euh, portée par le recteur de l'université pour euh, s'assurer d'un paiement euh, plus rapide des bourses euh, alors euh, c'est de, de la corruption en même temps euh, euh, on peut se mettre à la place de, de, de ce jeune leader estudiantin pour qui la question du paiement des bourses est évidemment une priorité majeure pour de, et une vraie question sociale hein, majeure pour, pour, pour des étudiants. Il n'a pas nécessairement un intérêt personnel ni une perspective d'enrichissement personnel, mais on est dans une logique de, de marchandage politique qui, en tout cas, est présentée comme telle par le recteur de l'université, par ailleurs candidat à la, à, la, à la mairie. Donc, il y a une forme ici de, de, de corruption clientéliste, etc. Après, on va l'avoir à une autre échelle, euh, c'est-à-dire que euh, on, on va voir un petit peu comment euh, se met en place euh, ou apparaissent des, des, des intérêts convergents, euh, notamment entre le recteur de l'université euh, et le directeur de l'usine euh, de, de l'usine agroalimentaire de la ville. Euh, et euh, cet intérêt euh, convergent, on va aussi le trouver euh, par euh, finalement des libéralités qui ont été offertes par euh, la municipalité sortante euh, à cette usine, notamment un bail amphithéotique sur des euh, terrains agricoles qui sont à proximité, euh, etc. Donc, on voit bien que là, il y a une autre, une autre dimension euh, qui est une, une convergence d'intérêts, euh, un, un soutien euh, mutuel, etc., etc. Et puis, plus on avance dans la série, plus on va voir aussi un certain nombre d'acteurs qui vont s'intéresser, notamment ceux qui sont issus de la société civile, les journalistes, parce que j'en ai pas parlé, mais on voit aussi quelque chose d'assez intéressant, comment le journalisme d'investigation apparaît comme étant un élément important pour essayer de, de, de débusquer justement, cette, de, démon, de, de, de dénoncer cette, cette corruption et la journaliste, toujours dans la perspective qui est celle de ce film, de cette série, pardon, est une femme aussi qui, qui ose aller chercher l'information là, là où peut-être ses collègues n'oseraient pas aller et où, où on voit commencer à apparaître cette fois-ci quelque chose qui ressemble plus à de, la, à de la corruption fondée plus directement et plus visiblement sur du détournement de fonds, des fausses factures, etc. Et évidemment, la question qui va se poser, c'est qu'est devenu l'argent de ce fameux programme euh, euh, Tanassanga, ville émergente, et pourquoi la déchetterie n'a-t-elle pas été euh, délocalisée plus tôt, euh, etc. Donc, on, 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 ce qui est intéressant, c'est que, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, euh, dans la saison, euh, on, on va voir cette corruption prendre de plus en plus d'importance. Euh, et euh, finalement, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette importance, on, on va voir se cumuler justement ces différents registres de corruption que je présentais individuelle, systémique liée à des détournements et, et on va évidemment voir qu'elle va prendre de plus en plus une dimension une dimension politique la volonté portée par les, le parti d'opposition de proposer un modèle alternatif donc voilà donc on, on, on le voit bien on voit bien finalement ici quelque chose d'assez intéressant qui se construit autour de ça euh, à la fin de l'épisode 8, euh, on n'a on pas, pas encore de certitude. On sait qu'il y, y, a, y a des preuves euh, de, de, de fausses facturations, de, de, de détournements, etc. Mais on, on ne sait pas encore lesquelles, on ne sait pas quoi. Et donc, on est encore dans une relative incertitude euh, sur ce que ça donnera dans, dans la saison suivante et sur l'importance que ça prendra dans, dans la fin de la campagne électorale. Euh, mais euh, ce que, cette question de la corruption est intéressante parce que, d'une part, on va pouvoir identifier ces différents registres de la corruption euh, et puis on, on, on va voir aussi comment, euh, elle, dans le débat électoral, euh, elle va permettre d'une certaine façon d'opposer une, une équipe municipale sortante euh, qui euh, semble davantage portée par une sorte de vision utilitariste qu'on pourrait décliner de différentes façons et puis l'opposition euh, qui... Euh, euh, semblerait euh, se poser davantage sur des principes et sur une, une, une vision peut-être un petit peu plus idéologisée, idéologique, euh, portée par des jeunes, euh, donc qui incarnent d'une certaine façon le, le renouveau de la classe politique. Et on le voit d'ailleurs hein, dans, dans, dans les discussions qu'ils ont avec les anciens du parti d'opposition. Hein. Euh, on le voit aussi par euh, la tête de liste, hein, qui n'est pas un jeune, qui est un professeur d'université, mais qui fut dans son temps un jeune idéaliste qui avait été en exil, etc. Donc, qui, voilà. on, on a euh, en fait une, une, une appréhension de, de, de la corruption euh, qui devient très vite, me semble-t-il, politique euh, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la série et plus on avance dans la campagne électorale, euh, plus elle devient une façon d'opposer finalement deux listes euh, euh, l'une à l'autre.
0: Jean-Fabien Estec, merci pour cette présentation de la série, donc qui est sur cette, ce, cette ville fictive de, du Sénégal, hein, la série Guara, donc disponible sur le site internet de TV5Monde. Et vous l'avez dit hein, au cours de l'émission, euh, cette série n'est pas terminée puisqu'on est arrêté. Hein, en plein suspense, j'allais dire, l'élection n'est pas terminée. Donc, peut-être euh, y aura-t-il une euh, nouvelle émission pour nous, Jean-Fabien, où vous viendrez voir justement avec nous euh, ce qui s'est passé, le résultat des élections et présenter ce qui sera sans doute la saison 2.
1: Eh bien, on verra à ce moment-là. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup Jean-Fabien. Donc, vous avez fourni, euh, comme tous les autres intervenants et intervenantes, une bibliographie qui permettra de, à celles et ceux qui voudraient se renseigner un peu plus à la fois sur vos travaux, mais aussi sur ce qu'on peut voir dans la série euh, sur notre site internet, donc histoireensérie.com, et puis comme toujours, euh, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour retrouver le résumé de votre intervention et les liens pour aller l'écouter. Jean-Fabien, merci beaucoup, et puis et à bientôt. Merci beaucoup.